0: recordás, no? Un enorme eh, ruido, un enorme estrépito. Y se sumó a eso luego la muerte de Nisman. Eh, Nisman muere a los pocos días de haber presentado esa, esa denuncia a la, a la semana, prácticamente. Eh, su cuerpo fue encontrado en, su, en el departamento que ocupaba en Puerto Madero. El día anterior que tenía que ir a presentarse al Congreso a explicar los alcances de esa denuncia que había eh, presentado y que había significado una bomba de tipo político ¿no? ¿Pero qué fue lo que pasó con esa causa? En esa misma semana que Nisman eh, presenta la denuncia lo que él esperaba que ocurriera es que se le diera impulso en los tribunales y, y que, y que corriera digamos rápidamente y que se empezaran a tomar medidas de prueba no ocurrió nada de eso eh, justamente el el Poder Judicial o sus colegas tomaron la denuncia con mucha cautela y de a poco se empezaron a conocer eh, pronunciamientos que decían que ahí no había ningún delito. Esto, que la firma de un de un acuerdo, de un memorándum con Irán, era una, una decisión política del gobierno, pero que no afectaban eh, judicialmente, o que no tenía un correlato judicial, es que eso no implicaba que existiera eh, un delito, ¿no? que si no era una decisión de política exterior. esto firmaron un acuerdo con Irán y que, en, en tal caso, bueno, se podría discutir políticamente, pero no judicialmente. ¿Te acuerdas que el, el supuesto acuerdo era para que los acusados iraníes finalmente declararan en la causa? Uh -huh. ¿Qué es lo que pasaba? La, la causa estaba empantanada, ¿no? Había un grupo de iraníes que la justicia argentina había acusado de ser los autores intelectuales del ataque. Pero... Irán no los iba a extraditar porque su constitución o sus leyes lo prohíben. Entonces la causa eh, quedaba en un pantano. ¿Por qué? Porque en la justicia argentina no se prevé el juzgamiento de personas en ausencia, cosa que ocurre por ahí en, en otros países. O sea, en la Argentina, cuando te acusan de un delito, el acusado tiene eh, que presentarse, aunque sea de otro país, porque ya lo explicamos otras veces, Manu, la indagatoria es la posibilidad de explicar el delito al que se lo acusa, si efectivamente el imputado qué es lo que tiene para decir, ¿no? Bueno, esa causa estaba empantanada porque los acusados nunca iban a ser extraditados y la, y la causa quedaba como una especie de, de limbo eternamente, ¿no? Porque nunca declaraban. Y el pacto, el pacto o el memorándum que se había firmado era, bueno, que se los iba a interrogar en Teherán. Esto es que... La justicia argentina, un juez, el juez, el, los fiscales, se iban a trasladar hasta Teherán para tomarles declaración indagatoria. Bueno, eso nunca se llevó adelante. Eh, el memorándum tuvo acuerdo en la en el Congreso argentino, eso fue ratificado por el Congreso. Este tipo de, de pactos hay que, que pasar por el legislativo, uh -huh. pero no así por el por el legislativo iraní, nunca, nunca lo firmó el... el el pacto o el memorándum el, el Cuerpo Legislativo de Irán. Así que nunca, eh, nunca se llegó a poner en práctica. Bueno, esa, en esa primera semana entonces se armó un enorme revuelo político, pero no así judicial porque los propios pares de, de Nisman consideraban que ahí no había un delito. Te habrás acordado en su momento del, del juez Rafecas que dijo que no constituía un delito. Eh, así lo, lo confirmó en su momento también la Cámara Federal. O sea que esa causa naufragó rápidamente. Pero un año más tarde se volvió a abrir una causa prácticamente similar a partir de, unas, eh, de una grabación que se le hizo en forma ilegal al fallecido eh, canciller eh, Timerman. Eh, una conversación que Timerman tenía con, con dirigentes de la colectividad judía donde él decía, bueno, si no querés que hable con Irán, ¿con quién querés que hable, no? Si ellos son los acusados, yo tengo que conseguir que ellos vengan a declarar. Bueno, eso dio pie para que se armara una nueva causa similar a la anterior. Bueno, esa causa la llevó también el ya fallecido juez bonadío eh, que la elevó a juicio oral. ¿Qué pasó, Manuco, finalmente con esta causa? Cuando llega, como ocurre con tantas otras causas, ¿no? Eh, cuando llegó al tribunal oral, el Tribunal Oral eh, y convocó audiencias, y eso también te acordarás porque esto fue este año, hace un par de meses atrás, convocó a audiencias para que los abogados de los acusados y los propios acusados pudieran hablar ante el tribunal y dieran su, su punto de vista de lo que había ocurrido. Bueno, ahí en su momento, por ejemplo, Cristina Kirchner dijo que esto efectivamente era un, un acuerdo de tipo político con Irán para destrabar la, la, el estado de la causa, que no había habido ninguna... ninguna eh, ningún delito, que esto era una cuestión política de, entre estados, pero que finalmente el pacto nunca había entrado en juego. no Bueno, después de haber eh, escuchado a todos los eh, imputados y a los abogados, el tribunal oral que tenía que hacer el juicio, ¿qué hizo? Resolvió no hacer el juicio. Eh, digo esto, mano, ¿no? cinco años estuvo hablando de esto, más seis años, pues, a causa de se origina en la denuncia original de Nisma desde el 2015, el Tribunal Oral dijo, bueno, acá no hay ningún delito. Efectivamente, como vienen sosteniendo eh, las defensas de los imputados, fue un tema de discusión política o de política exterior, si querés, pero no había, no había delito. Y el Tribunal Oral entonces resuelve eh, cerrar la causa y declarar lo que se conoce como el sobre, sobreseimiento de todos los acusados, inclusive... Cristina, Cristina Kirchner ¿no? Bien, así que, eh, son, que ahí también...
1: son cuestiones sí. políticas no justiciables, digamos. No
0: judiciables, exactamente, no judiciables. claro. Esto fue una, una cuestión política, una negociación política entre el Estado argentino y el Estado de Irán. Ese memorándum nunca se llevó a cabo, o sea, nunca fueron a el juez ni los fiscales a, a interrogar a los, a los acusados iraníes a Teherán. O sea, no, la causa sigue en el mismo limbo que estaba antes, esa también es la verdad de la historia. Eh, pero bueno, no hay un delito acá No hay un delito eh, Inclusive te acordás que Bonadío había hablado De un delito de traición a la patria Una cosa que no tenía ni pies ni cabeza Y efectivamente así también Lo resolvió el tribunal oral Esto fue hace unos meses atrás ¿Y qué pasó? Luego de esa decisión El fiscal de juicio Marcelo Colombo apela La, la medida Porque considera que efectivamente Sí, se tiene que realizar el juicio oral ...y también la querella que representa la AMIA... ...también apela a la medida... ...en el convencimiento de que también se tiene que hacer un juicio oral... ...porque si sí, efectivamente ellos creen que hubo eh, un delito, ¿no? Bueno, ¿cuál es? todo este introito para decirte que, Manu... ...ayer, el fiscal ante la Cámara de Casación Penal... ...la Cámara de Casación Penal es el máximo tribunal penal del país... ...del fuero eh, federal, ¿no? Bueno, el fiscal Javier De Luca... ...resolvió no apelar el cierre del expediente esto es, no sostuvo la apelación del fiscal Colombo. ¿Qué es lo que dice De Luca? Efectivamente acá no hubo ningún delito. De Luca ya había intervenido originalmente en la denuncia de Nisman hace 4 o 5 años atrás. Volvió a decir lo mismo como se dice, como dije hace 5 años, y finalmente el tribunal oral me dio la razón eh, acá no, no estas conductas que se están investigando, dice textual, eh, textual de ningún modo pueden subsumirse en alguna de las conductas eh, que el ordenamiento jurídico argentino califica como delitos. Y entonces que era el deber de la fiscalía hacer cesar la persecución penal que duró durante cinco años, ¿no? O sea, el fiscal dice acá, como eh, resuelve el tribunal oral, no hay delitos, no hay por qué eh, seguir adelante con esta causa, o sea que la decisión del tribunal oral federal número 8 era la acertada. Eh, de todos modos, esto te diría, Manu, ya es eh, la puerta al cierre definitivo de la causa. De todos modos, eh, se cae la acusación del Ministerio Público, queda la apelación de la querella eh, de la AMIA, y ahora entonces va a ser la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal la que va a resolver si convalida este, lo que resolvió el Tribunal Oral, es de decir, bueno, esta causa... Eh, no tiene que haber juicio, acá no hay delito eso es tan simple como eso ¿no? el código penal eh, califica algunas conductas como delitos y otras no, bueno esto dice no es un delito que el estado argentino haya negociado con el estado de Irán la posibilidad de interrogar a los acusados este, iraníes, recordemos que en esa causa había otros acusados además de, de Cristina Kirchner, ¿no? Mm. por ejemplo el, quien es el actual procurador del tesoro eh, Carlos Zanini, Diego Lagomarsino. senador. ¿Cómo?
1: Diego Marcino estaba también involucrado ahí. ¿eh?
0: No, no, Diego Marcino está involucrado también en la causa que está también en otro limbo, que es la causa de la muerte eh, de Nisma. Mm. Es eso otro no? enorme, enorme agujero negro que algún día se va a resolver también. Una causa que tuvo también un enorme condimento político. Eh, Marcino está acusado. De haber sido partícipe necesario de la muerte de Nisman, según una, a mi juicio, antojadiza decisión del juez eh, Ercolini, eh, el juez consideró que la sino fue parte de un complot, que era lo que decía Carrió, lo que decía Patricia Burrich, de un complot para asesinar a, a Nisman. Y está bien lo que trae esa colación porque Nisman fue el que había hecho originalmente esta, esta denuncia, no la denuncia del pacto con Irán. Así que eh, la causa se queda también ahí a las puertas del cierre definitivo. Tiene que resolver ahora, el esto te decía, la Sala 1 de la Cámara de Casación, que es el máximo eh, tribunal penal federal. Así que lo más probable es que se termine cerrando, porque ya también en esa misma sala, en otras causas, sostuvo que no existía delito. Una de las causas, por ejemplo, que también se le cerró a Cristina, porque te acordás la famosa causa del llamado dólar futuro, no operaciones eh, en el mercado del dólar a futuro en el fin del gobierno de Cristina. También ahí dijo que eran decisiones de política económica, que no había cuestiones judiciales que no había perjuicio para el Estado. Eh, son todas causas que se fueron armando durante esos años que eran unas causas con una enorme repercusión política. Si vos te acordás, Manu, salían en, en los medios eh, en su momento... Opositores, Clarín, La Nación, Infobae, todo el tiempo. La cuestión cuando llegan a los tribunales orales dicen: Bueno, pero acá cuál es el delito, qué es lo que tenemos que. ¿Por qué tenemos que juzgar a
1: estas personas? Sí, sí, la, la política, eh... digamos, utiliza a través del Poder Judicial eh, estas causas este y bueno, la, las utilizan en contra, no en este caso eh, con, con políticos, no con, con la imagen durante tanto tiempo. Después no llegan claro, a nada. se
0: usan. Se usan durante años, fíjate que esta causa tiene más de cinco años. Durante años se está hablando del pacto con Irán, de lo que se hizo, lo que no se hizo. Bueno, el pacto con Irán nunca se llevó a cabo finalmente. Eh, nunca se puso en práctica, nunca se interrogó a los iraníes. La causa sigue igual, absolutamente igual. Está parada prácticamente, no hay ninguna, ninguna novedad en el despediente. Los, los pedidos de captura siguen vigentes, o sea que en algún momento... Eh, ...si alguno de esos iraníes sale de Irán... ...se lo podría eventualmente eh, detener... ...y trasladar a la Argentina... ...pero no hay novedades... ...esa es la verdad de la historia... ...la causa sigue en un limbo... Eh, ...como hace años en que está... ...y, y, el, y lo, la novedad era esto... ¿no? ...la acusación al gobierno de, de Cristina... ...de haber pactado... Eh, ...bueno, queda sin efecto... ¿no? ...y eh, la novedad decía eso... ...después de, esta, de las elecciones ayer Entonces el fiscal de Luca dice, bueno, acá no hay, no hay que seguir con este expediente. Eh, no, no, puede, no puede seguir adelante. El, el fiscal dice, un pacto firmado entre dos potencias soberanas no puede ser la base fáctica de un delito. Esto quiere decir, acá no hay nada que juzgar. Y hay que eh, aceptar lo que resolvió el tribunal oral hace unos, meses, eh, hace unos meses atrás. Así que te diría que es como el primer fallo también post-elecciones o la primera novedad judicial eh, que se conoce después de las elecciones de, del domingo,
1: ¿no? Bien, perfecto. Bueno, pueden leer la nota completa en crimenyrazón.com y además otras notas como siempre, el portal de Rafa Zaralegui. Buena semana, querido Rafiño.
0: Igualmente, mano un abrazo grandote.
1: Las 10.33 minutos en la República Argentina, estamos hasta la una aquí con Mañanas Urbanas.